0: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol Petips y Storybaker, y este es el podcast de Storybaker Academy, el podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio, te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos, mis fracasos que son muchos, y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Ismael Briasco, consultor argentino que se ha especializado en LinkedIn plataforma en la que cuenta con una comunidad de más de 32 mil seguidores y que sirve como punto medular de LinkedUp, empresa que creó para impulsar a profesionales en dicha plataforma, es decir, en LinkedIn, a construir estrategias de alto impacto. Aunque con menor exposición que Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, LinkedIn es clave para quienes buscan hacerse de contactos y de reputación en una industria particular. Ahí, lo que más importa es la calidad de la audiencia. Y como en ninguna otra red, estás a un paso de establecer comunicación con la persona que puede asociarse contigo, se puede convertir en tu cliente o con la que puedes aprender lo que necesitas para dar ese paso que aún tienes pendiente. LinkedIn, ahora lo sabes, no es solo para mayores de 40 ni para gente que está buscando trabajo, es para todos los que quieren brillar en su propia industria. Que se enciendan los hornos, episodio 7, temporada 1, ¿Cómo construir una audiencia en LinkedIn? Episodio de Storybaker Academy. Ismael Briasco. Ismael, gracias por estar aquí. Yo te contacté, yo te conocí a partir de LinkedIn, que digamos es una de tus plataformas visibles. Pero antes de entrar en materia a todo lo que tú haces en LinkedIn, cuéntanos cómo es que llegaste allá y cómo es que incluso empezaste a construir un negocio en torno a esa plataforma. ¿Cuál es el contexto que te construye?
1: Gracias, Mauricio. Un placer estar acá en el podcast. Eh, uy, a ver, LinkedIn. LinkedIn lo uso hace muchísimos años, este creo que desde los comienzos de LinkedIn, pero la realidad es que eh, no, le, no, le, no le empecé a poner foco hasta hace cuatro años atrás aproximadamente, en 2016, en donde empecé a ver que LinkedIn dejó de ser una plataforma para buscar trabajo o para, o para postular búsquedas de trabajo, eh, y empezó a convertirse en una plataforma de contenidos. Desde ese momento empecé a, a, a mirarla con otros ojos, ¿no? Empecé a entender que podía ser realmente una plataforma interesante para generar negocios, y ahí empecé a utilizarla este, con ese fin, con el fin de hacer crecer mis negocios y de, de llegar a contactos que a mí me interesaban, que en particular son CEOs de compañías de Latinoamérica. Y a partir de ahí empecé a, a, a redirigir todos mis esfuerzos de redes sociales principalmente a,
0: a LinkedIn. Oye, ¿y tú cómo analizarías la historia de LinkedIn? Porque es una plataforma particular, digamos, nunca ha tenido el hate, el odio, que sí han recibido Facebook, que sí ha recibido Twitter. Tampoco podríamos hablar de un crecimiento astronómico espectacular como sí lo tiene TikTok. La historia de LinkedIn se ha construido mucho más a fuego lento y con etapas también muy definidas, donde para algunos LinkedIn, sigue siendo equivocadamente un espacio para poner su currículum y se acabó. Pero en algún momento eso da un giro, como tú dices, hacia la creación de contenidos. ¿Cómo entender la historia de LinkedIn, en particular cuando se le compara con otras redes sociales que suben, pero también es cierto, bajan más rápido?
1: Eh, interesantísimo el punto. Bueno, yo creo que el, 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 el mayor diferencial o, o, o el o lo principal que uno se da cuenta de cuando compara a LinkedIn con cualquier otra red social, es que LinkedIn está, está bien encasillada en el mundo profesional. Sí, o sea, no, 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 no tiene, digamos, no tiene otra, otra arista. Cosa que eh, Facebook en algún momento ha coqueteado también con el mundo profesional. De hecho, uno en Facebook hasta podía cargar su currículum. Este, entonces, era una, era una cosa bastante híbrida. Twitter ha sido bastante... Raro también su, su, su foco, este, y ha terminado siendo realmente una plataforma, como bien decís vos, llena de haters, este, y muy enfocada quizás al, al tiempo real, a los medios, al, al contenido de, de noticias por ahí. Pero LinkedIn siempre se ha, ha, ha has concentrado en el mundo profesional. Y originalmente, siendo una plataforma principalmente para la búsqueda de trabajo y para la postulación de, de, de empleo. Yo creo que en algún momento eh, empezaron a darse cuenta de que el mundo profesional no estaba siendo, de alguna manera, eh, eh, cubierto por nadie. Hablo desde punto de vista de los contenidos, ¿no? Eh, y de hecho, la mayor plataforma de contenidos, hasta que LinkedIn empezó a darle foco, era Facebook. Pero Facebook era una ensalada, ¿no? Porque vos en Facebook, de golpe, con, eh, publicabas un contenido hablando sobre, no sé, el crecimiento del de marketing digital en Latinoamérica, y te contestaba tu mamá. Entonces era como, <risa> era muy raro, ¿no? O sea, el, el público que lo terminaba viendo era una mezcla. Entonces vos no podías realmente dirigir y decir, no, para qué? quiero que este contenido, que es profesional, no lo esté viendo mi familia o mi amigo de la secundaria, lo esté viendo gente que tiene que ver con mi industria, con mi negocio, o, o, o el target de clientes al que yo quiero. Y ahí es donde creo que LinkedIn empezó a darse cuenta que estaba dejando como decimos acá en Argentina, estaba dejando este dinero sobre la mesa, no estaba perdiéndose una, una oportunidad gigante de ocupar un espacio que nadie estaba ocupando realmente. Y creo que ahí empezó a hacer ese switch, de a poco, hasta yo te diría, no sé, no tengo claro el año, pero por lo menos hasta que yo lo empecé a usar de manera profesional y en serio, que fue 2016, 2015, pero esto empezó a pasar antes, eh, eh, los que lideraban LinkedIn, ¿sí? o, o el mayor público que tenía LinkedIn, ¿quiénes eran? todo lo que es el área de recursos humanos, principalmente, recruiters, este, todo lo que es área de recursos humanos, y empleados de empresas, ¿sí? o sea, gente que estaba buscando trabajo. Ese era el mayor grueso del mundo de LinkedIn. Y de golpe, cuando se empieza a abrir el juego y se empieza a convertir en una plataforma más de negocios, bueno, eso empieza a ampliarse, empiezan a aparecer emprendedores, empiezan a aparecer los dueños de la compañía, empiezan a aparecer otras áreas, los marketers, y eso hace que empieza a tomar otra dimensión, eh, y bueno, y es lo que es hoy, ¿no? Es una gran plataforma, te diría yo, para generar negocios, más que solamente para buscar empleos, que sigue siendo para eso, y sigue siendo útil para eso, y de hecho el LinkedIn te da herramientas para eso, pero eh, hoy, por viendo todas las cosas que están agregando y los cambios que están haciendo, claramente le están poniendo muchísimo, muchísimo interés en que siga creciendo como una plataforma de negocios.
0: Sí, digamos que LinkedIn cada vez está siendo más agresivo y más evidente en los cambios que está haciendo y las intenciones que tiene. Tú en esos cambios ves algunos focos rojos que digas, esto puede poner en peligro, digamos, a la plataforma. Yo, por ejemplo, veo todo este eh, empuje hacia la monetización por parte de LinkedIn, donde te empieza a llamar para que busques, para que empieces a promocionar tu contenido, que bien sabemos que terminó contaminando Facebook. Todavía el esquema en LinkedIn, y sobre todo en Latinoamérica, no, no explota. ¿Pero tú ves que ese tipo de prácticas podrían contaminar o ves, digamos, un, un futuro todavía prometedor para LinkedIn?
1: Interesantísimo en la pregunta. Eh, mira, yo lo que, veo, lo que veo que LinkedIn es el último bastión todavía de, eh, del, del contenido orgánico, ¿no? O sea, todavía LinkedIn le da mucha importancia al orgánico y si uno hace cosas bien y si publica buen contenido, puede realmente explotar. O sea, me pasó hace tres días atrás que publiqué un, un, un artículo contando una experiencia personal, etcétera, y ya lleva 90.000 vistas. Eso, de manera orgánica, ¿sí? O sea, y sin utilizar ningún tipo de estrategia de compartirlo, este, los famosos pods, o sea, es 100% orgánico cuando vos realmente con, eh, compartís un contenido de buena calidad, LinkedIn hoy te lo premia. Eso, querés hacerlo en Facebook, querés hacerlo en Twitter, querés hacerlo en TikTok. Bueno, TikTok dentro de todo, hoy todavía este, está en una estrategia similar, ¿no? donde podés, pero no es profesional. Casi no hay ningún lugar para poder hacer eso. Y la realidad, mi sensación, es que tarde o temprano, tarde o temprano, eso, digamos, LinkedIn va, va a volcarse hacia lo mismo que hizo Facebook, ¿no? En donde le empezó, empezó a cerrar un poquito el jardín, ¿sí? Y empezar... Bueno, ya pasa, de hecho. Si vos hoy publicás ese mismo contenido que te estoy contando, que publiqué el sábado, lo publicaba en la página de mi empresa, ¿sí? En LinkedIn, y lo hubieran visto 20 personas. No mucho más. No hubiera pasado, digo, no, no hubiera logrado ni, ni por casualidad la viralidad que tuvo. Eh, ¿Por qué? Porque LinkedIn restringe justamente los contenidos que uno publica en las páginas para que pagues. O sea, lo que buscan es pagar para que ese contenido viralice o llegue a más gente, que es lo que hace Facebook, que es lo que hacen casi todas. La diferencia es que todavía no cerraron el, el, la viralidad de, los, de, lo, de, las, de las publicaciones en perfiles personales. Por eso todavía viralizan. Pero yo creo que tarde o temprano es algo que va, va a cambiar. Inevitablemente, este, eh, tanto LinkedIn como cualquiera de estas son empresas y necesitan ganar dinero. Este, y, y llega un punto que no se vuelve casi insostenible el crecimiento de estas empresas si no facturan. La diferencia, creo yo, con otras redes que tiene LinkedIn es que tienen modelo de pago, que no tienen las demás. Vos no tenés forma de decirle a, a Facebook, bueno, te pago por tener un perfil premium, o te pago por acceder, entonces creo que eso es lo que todavía hace que LinkedIn pueda sostenerse de una manera distinta al resto de las redes, porque te, puede, te ofrece, de hecho yo lo pago, yo por ejemplo, yo pago la versión 6 Navigator, que es la versión más cara de LinkedIn, que me da un montón de herramientas que a mí, como, como emprendedor y como, y como marketer, me son súper útiles para poder llegar a, a, a un montón de, de, de contactos que con la versión gratuita no podría. Por otro lado tenés la versión, también el, el, la plataforma de educación. Los, LinkedIn, en comparación con otras redes, tiene otros elementos u otras herramientas que ninguno te retiene y eso es lo que le hace por ahí, eh, le permite tener otros modelos de negocios que no sea la publicidad
0: solamente. Y que aparte ese punto que mencionas es interesante porque en algún momento se veía a LinkedIn como la plataforma aburrida de personas mayores de 40 años, que no había ningún tipo de contribución más allá de buscar trabajo. Y sin embargo, a partir de todos los cuestionamientos, las críticas que se están dando en redes sociales, yo sostengo incluso que esta idea de estar todos conectados en un espacio en el que cualquiera nos pudiera responder, pues era una utopía que estaba destinada a terminar mal, como lo estamos viendo y lo podemos notar con los trending topics, en particular en Twitter, pero también con muchísima desinformación en Facebook. Entonces, cuando se analiza todo el contexto, también parece que LinkedIn es más... Una plataforma para estos momentos que lo que estamos viendo en las redes sociales. A ver si coincides.
1: Sí, sí, coincido plenamente y se, y se ve esa, ese, ese impacto también en los números, ¿no? LinkedIn creció, o LinkedIn eh, creció en, en, durante la pandemia, más de un 50% su tráfico a nivel global. Eh, eso demuestra claramente, a ver, creo que demuestra muchas cosas, ¿no? Por un lado, las empresas que se dieron cuenta que ten, tenían que hacer negocios de manera digital y encontraron en LinkedIn una herramienta para hacerlo. Las personas que, por, debido a la pandemia, salieron a buscar trabajo urgentemente y, y recuperaron su cuenta de LinkedIn, que quizás las tenían este, olvidadas y, y con telarañas. Este, y por otro lado, porque algo, sucede algo en LinkedIn en particular, que como bien decís, no pasa en las otras redes, eh, que la desinformación desaparece muy rápido o, el, o la misma o la misma comunidad las termina matando o sea no hay eh, no te encontrás con contenido banal o sea contenido muy muy este es muy raro encontrar chistes es muy raro encontrar eh, eh, como decimos acá en Argentina, pavadas en LinkedIn, todo el contenido es, es bastante interesante, y cuando alguien publica un contenido más similar para, que para Facebook o para otras redes sociales, este, aparece un montón de gente contestándole esto no es para LinkedIn. O sea, la, la, el mismo usuario de LinkedIn cuida mucho la plataforma, o sea, es muy consciente de la importancia de darle... De, y aparte, quiero yo, no nos olvidemos, ¿no? Estamos en LinkedIn con nuestro perfil profesional, con lo cual todo lo que hacemos ahí genera un impacto, ya sea si estamos si el día de hoy buscamos trabajo, ya sea si somos dueños de una compañía, o sea, construye nuestra reputación. Cosa que nos podemos dar el lujo en otras redes sociales. Bueno, en Twitter ni hablar, que uno puede tener un nick, entonces no, ni siquiera podés tener tu nombre y apellido, con lo cual podés hacer cualquier cosa. Es como en la época de los foros de internet, que vengo yo de ese mundo. Este, y en Facebook, dentro de todo, estás escudado en que podés estás cuidado dentro de tu ámbito de amigos y de contactos personales y podés cerrar ese. En cambio en LinkedIn no, en LinkedIn estás expuesto. Entonces eh, la gente se cuida mucho más en lo que hace en, en, en LinkedIn que en otras
0: redes. Vivimos en un momento en el que nuestro potencial negocio es habitualmente propiedad de otro. Entonces vemos a Facebook en efecto coqueteando con quitarle audiencia a LinkedIn, ahora con los grupos que para mi gusto le falta mucho, pero también se mete a competirle a Tinder con Facebook Dating y demás, aunque en Latinoamérica sean muy pocos los que lo utilizan. ¿Tú ves a LinkedIn como una potencial competencia fuerte para el sistema educativo de los países? Ahora, por ejemplo, pues ya anuncia un programa para apoyar a millones de personas que se quedaron desempleadas y demás. Cada vez tiene más una oferta educativa Estamos ante un momento de boom de la educación en línea con plataformas muy clavadas en eso, pero la realidad es que LinkedIn puede convertirse en la gran plataforma educativa a nivel mundial.
1: Sí, creo que tiene esa, esa, esa oportunidad LinkedIn definitivamente, pero siempre hablando de, educa de educación a un nivel eh, eh, profesional, ¿no? No metiéndose en la educación eh, eh, Digamos, nada, del secundario para abajo, digamos una educación digamos, de, de, de terciario hacia arriba, definitivamente el LinkedIn tiene esa oportunidad. Ahora, no sé si, si van a ser lo suficientemente rápidos e inteligentes para poder cubrirla. Históricamente LinkedIn siempre fue muy lento, muy lento en, en adaptarse, en, 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 en sacar cambios, en mejoras, siempre. Hay que admitir que es verdad, los, en el último año en particular se han acelerado increíblemente. De hecho, ayer mismo, hoy a, la, hoy a la mañana, me apareció una feature nueva en la versión mobile de, de LinkedIn, por ejemplo, que podés grabar durante 10 segundos tu nombre, para que la gente sepa cómo pronunciarlo cuando te contacta A veces qué raro, o sea, no sé si es una feature tan importante o tan relevante. Claramente alguien la debe haber estudiado y por eso la pusieron. De hecho, lo hice, la grabé y, la, y, y con mentalidad de marketer aproveché para dejar un mensaje, en realidad más que dejar mi nombre. Este... Eh, pero noto eso, noto que están realmente haciendo pruebas constantes y sacando cosas a una velocidad enorme comparado con otros años. También con las consecuencias negativas que puede tener eso, que muchas veces sacan cosas que quizás no están todavía muy, muy trabajadas pero este, creo que esa es la manera, ¿no? Este, probar, probar. Que lo hace Facebook ya hace mucho tiempo. Facebook, eh, hay, un, hay, un, hay una nota, una entrevista que le hacen a Mark Zuckerberg donde él cuenta que en este momento hay más de 10.000 versiones de Facebook corriendo en forma simultánea testeando diferentes productos. Y yo creo que LinkedIn tiene que ir hacia lo mismo y, y de hecho está haciendo hacia lo mismo. Eh, eh, y, y tiene una oportunidad gigante, de nuevo. Me, no estoy 100% seguro si van a ser lo suficientemente rápidos para poder posicionarse como los, los número uno en e-learning, ¿no? Tienen la oportunidad, la tienen, y tienen la plataforma,
0: la tienen. En algún curso muy que bien. dabas, mencionabas que para ti las company pages no van a despegar, o cuando menos que no es su momento. Sin embargo, es cierto que LinkedIn las está impulsando, y acaba de hacer una modificación que a mí me parece muy útil y que la diferencia del resto, que es que ya te permite ver quién te sigue, porque hasta hace unos días estaba, digamos, en un contexto de, ok, yo tengo 1,500 followers y no sé quién me sigue. Ahora ya te permite acceder a conocer quién es el que te ha dado follow. Y ese paso me parece medular para que tú empieces a entender que tienes una audiencia de mucha mayor calidad que en otras redes sociales. ¿Tú qué visualizas que va a pasar con estas company pages si es que van a poder despegar, si no, si una empresa, por ejemplo, debe apostar por ese esquema?
1: Mira, yo, yo siempre digo lo mismo. Eh, no, no, es que no, no es que no tenés que tener una, una, una company page. De hecho, sí. Solamente, mira, ya, ya hay un solo motivo por el cual tenerla. Por el hecho de tener el logo en tu perfil y que no aparezca el logo gris de que, de que esa empresa no tiene. O sea, porque eso parece una empresa fantasma. Entonces, ya por eso hay que tenerlo. Eh, y generar contenido te genera branding, o sea, el, el entrar a la página, si yo te o sea, entro a tu perfil y quiero conocerte, quiero saber quién sos, y, voy y veo que, que trabajas en cierta empresa, o que sos dueño de tal empresa, y voy a entrar a tu página, y voy a investigar un poquito, y bueno, y si veo que la página no está completa, no tiene contenido, me, me va a generar algo de ruido, seguramente. Entonces, para mí, hoy, el mayor foco de las, de las páginas es un tema de branding. Eh, como, como LinkedIn, la única manera que te permite hoy cre de crecer con las páginas es prácticamente pagando, ¿sí? impulsando los posteos, o bueno, que vos de tu perfil personal compartas los contenidos, pero que igual no viralizan, el, el, el algoritmo no les da importancia, y de hecho, mirá cualquier publicación, que alguien comparte en contenido de su página, ¿cuánta, ¿a cuánto llega? Eh, no tiene mucha llegada. ¿Por qué? Porque tiene sentido. LinkedIn lo que quiere es, no, para pagar para poder llegar. Es lo mismo que hace Facebook, ¿no? Y el problema que, tiene, que para mí tiene hoy LinkedIn es que es muy caro. O sea, hoy la publicidad de LinkedIn es extremadamente cara. y creo Históricamente siempre fue cara. Eh, y creo que hasta que eso no baje, hasta que no eh, eh, se vuelva algo un poquito más eh, accesible para la mayor cantidad de las compañías, y no solamente para un Globant o para un Google un Microsoft, este la gente va, no, va, no va todavía a darle impulso a, la, a las páginas de, de LinkedIn. Pero coincido con vos que sí, le están, ellos están haciendo cosas cada vez más para que empiecen a crecer, definitivamente. Pero para mí no es, todavía no es el momento. O sea, ¿sabes cuándo va a ser el momento cuando las páginas puedan contactar a la gente? Por ejemplo, hoy no podés contactar como la página a una que sí podés hacer en Facebook, por ejemplo. No podés contactar a uno de tus seguidores. No
0: podés mandar un mensaje como en la página. Y eso para mí es clave. Cuando tú analizas en tu consumo a los mejores creadores de contenido de LinkedIn, ¿cuáles son tus grandes, grandes referentes? Que digas, a estos sí no me los puedo perder.
1: Eh, uy, tengo varios y de, y de, y de muy diferentes este, ámbitos, ¿no? Eh, yo, yo tengo un perfil bastante raro porque soy muy tecnológico, muy técnico, vengo de, de trabajar en el mundo de IT muchos años después de tener mis empresas, entonces me metí mucho también en el, en el mundo del manager, en el mundo de negocios, y por el otro lado tengo mi, mi lado coach, mi lado, digamos, soy el coach ontológico, entonces sigo personas de muchos ámbitos, eh, del lado te diría empresarial, de, de, de negocios, de, de entrepreneurship. Eh, bueno, sigo a gente como Leo Piccioli, sigo a gente como Diego Noriega, eh, sigo a gente como Hernán Schuster, eh, y de afuera, bueno, nada, a grandes líderes, ¿no? Como Tony Robbins. O, eh, pero la realidad es que, como mi día a día en LinkedIn, tiene mucho más que ver con eh, comprender cómo siempre sacarle el mayor jugo posible a LinkedIn, hoy la mayor gente que estoy siguiendo tiene que ver con el mundo del growth hacking, ¿no? Con el mundo de, de, del, o del growth marketing, eh, y ahí sigo a, bueno, uno de, uno de los que me volví fanático en los últimos meses es John Spirian, John Spirian es un, un copywriter eh, en inglés, que además este, se metió también en el mundo del de growth hacking, y este, escribe mucho contenido sobre este, cómo escribir buenos contenidos en LinkedIn, cómo lograr llegar a la mayor cantidad de gente. Otra, otra persona que sigo mucho, es un me cuesta mucho pronunciarlo porque es un, es un indio, su nombre es Vaibhav Baib, Sissinti, que es uno de los growth hackers más conocidos del mundo. El, el, fue el, el growth hacker de Uber para toda Latinoamérica, Bueno, la, el, trabajó en varias compañías, eh, y para mí es uno de los que más sabe de Grow Hacking en LinkedIn. Eh, después sigo una empresa, que a su vez también sigo al CEO, pero sigo esta empresa porque me gustan mucho los contenidos que generan como compañía, que es Banf, belargaamf.co, eh, que, que son también, ellos manejan varias cuentas de influencer, a pesar de que LinkedIn no permite que eh, uno tenga este, eh, Community Manager manejando cuentas, está prohibido por las políticas. Cosa rarísima que no se puede entender todavía por qué. Este, no se puede, pero bueno, esta agencia hace eso. De hecho, maneja influencers de niveles muy grandes. Eh, y genera mucho contenido muy interesante, de digamos, de cómo eh, pensar los contenidos, cómo pensar estrategias para crecer en LinkedIn. Y así, nada, muy variado, ¿no? Este, Neil Patel, otro que sigo.
0: Para la gente que te escucha, porque me llamó mucho la, la atención el del copywriter, mucho también por mi bagaje en términos de storytelling. ¿Cómo se escribe el apellido de esta persona? ¿De Sean? ¿Era Spicer o algo así? Es, Espirian. ¿Cómo suena? Espirian.
1: E, empieza con E.
0: Espirian. Okay.
1: Eh, sí, escribió un libro muy bueno, que de hecho lo estoy leyendo, que se llama eh, ADN, Copywriting ADN, o Writing ADN, algo por el estilo, que lo acaba de sacar hace un mes, mes y pico. que este, Está muy bueno, que habla justamente de cómo, cómo pensar los contenidos desde el punto de vista de este, lograr la mayor, el mayor impacto con ese contenido en, en el mundo digital. ¿no? O sea, él, él piensa cómo generar contenido para el mundo digital principalmente, eh, y si lo seguís en LinkedIn va a ver, nada, los, los contenidos que genera son realmente de una calidad extremadamente superior.
0: Guión medio muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. Bueno, y como contexto ahorita que hablabas de un autor indio, de un creador de contenidos de la India, yo tengo también el, el caso de Finshot, que es un newsletter que empezaron en la India y se ha convertido en un fenómeno en materia de negocios a partir de un storytelling muy claro en LinkedIn. Entonces, si no lo conoces, chécalo. Se llama FinShots. La verdad es que es un caso okay. extraordinario. Pero bueno, yendo contigo, ¿tú en qué momento dices, con este tipo de contenido voy a impactar, esta va a ser mi estrategia? Y sobre todo, ¿en qué punto tú dices, ok, ya llegué a un punto en el que lo estoy empezando a dominar, digamos, y ya puedo también empezar a ofrecer asesorías a este respecto?
1: Eh, mira, yo, tengo, yo yo pasé por muchas transformaciones en, en mi vida como emprendedor, ¿sí? Eh, eh, como esto que te contaba, bueno, trabajé casi 15 años en el mundo corporativo, después me eh, renuncié para dedicarme a mi primer emprendimiento, eh, y, y, y cada vez que, que fui pasando por alguna de estas transformaciones, fui adquiriendo este, nuevas habilidades y nuevos conocimientos, y llegó un punto... En el, a mis 40 años, que, que de hecho lo puse en un, en un posteo en LinkedIn que, que fue extremadamente viral, que lo vieron como 150.000 personas, eh, en donde me empecé a plantear ¿para qué sirvo? ¿No? ¿Para qué soy? Porque cuando te encontrás que no sos especialista en nada y que sabes mucho de todo, este, también te trae una crisis eso, porque, porque venimos de una, de una forma de pensar que nos cría este mundo de que tenemos que no ¿Viste? Tenemos que ser los mejores en algo. Eh, y eso me llevó a... Eh, eh, a, a todo un replanteo que me llevó un par de años en, en encontrarme eh, y que justo fue en, el, en la etapa donde empecé a poner mucho foco a LinkedIn y empecé a replantearme, bueno, ¿para qué soy? ¿y cómo me quiero vender? ¿y cómo quiero mostrarme al, al mundo empresarial? ¿no? Eh, y en esa etapa eh, fue cuando empecé a pensar ok, yo tengo que, tengo que empezar a construir una marca personal que no lo venía haciendo. Eh, en forma indirecta sí, siempre uno está construyendo una marca inevitablemente pero nunca le había puesto foco, nunca había dicho, bueno, para, para, yo quiero venderme de esta manera, o quiero que me vean de esta manera, o quiero construir esta, 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 esta imagen mía. Eh, y esto arrancó hace dos años de una manera, primero como una idea, y empecé a darle forma, me costó mucho encontrar la forma hasta que la encontré, este, hoy me defino como una especie, de, me costó hasta encontrar la palabra, hoy me defino como un líder digital, porque justamente que te contaba al principio, ¿no? Tengo como un, un, un nivel de conocimiento y un nivel de, de amplitud de, de, de llegada muy, a, muy, muy amplio valga la redundancia, eh, y me encontré con esto, el líder digital, y ahí, y ahí empecé a decir, bueno, parate, si yo me considero un líder digital, eh, y que gran parte de lo que hago es eso, ayudar a las empresas a pensar en, 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 en este liderazgo digital que necesitan hoy implementar para poder entender este nuevo mundo, necesito empezar a generar contenido. Parte de eso fue decir, bueno, necesito eh, primero explotar todos mis años de haberme posicionado muy fuerte en el, en el mundo emprendedor. ¿Qué me dejó eso? Y me dejó muchos contactos de muy buena calidad. Me dejó una llegada muy fuerte al mundo del liderazgo digital. Dije, bueno, genial, puedo utilizar eso para aprovechar y conversar con todas estas personas y generar contenido con eso. Eso fue que el año pasado este, armé, eh, comencé un, un, mi primer canal de YouTube este, en donde entrevistaba digo, entrevistaba en pasado porque vino la pandemia y lo tuvimos que parar porque era, eran entrevistas en vivo eh, entrevistaba a líderes de, de, de empresas, estuve bueno, con, va con, varios, con varios líderes de diferentes compañías, eh, conversando justamente sobre, sobre todo este mundo digital la transformación, el cómo ellos llegaron donde llegaron eh, y después dije, ok, pará eh, necesito un podcast también entonces ahí, todo eso fue fueron cosas que empezaron a, ca a caer de a poquito, ¿no? Y hoy me encuentro en este 2020 en donde dije, bueno, ahora vamos a poner un foco completo en desarrollar mi marca, desarrollar realmente la marca Ismael Briasco, más allá de las empresas que puedo tener atrás, sino desarrollarme co yo como marca y ponerle realmente un foco a, por lo menos, las redes sociales más importantes que manejo, que es LinkedIn y y e Instagram, y en algún momento TikTok, pero me cuesta todavía TikTok con mis 44 años <ríe> empezar a entenderlo. <ríe> este... Eh, pero me di cuenta que, es, que, que hoy es clave. Hoy, si, si sos emprendedor, si sos eh, empresario, eh, hoy no podés depender solamente de que tu empresa sea la que venda. Vos también tenés que vender. Eh, y, 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 y ni te digo solamente el empresario, también hasta los directores de las compañías. Y es mucho de lo que hablo en mis, en mis consultorías con, con, grandes, con grandes empresas. ¿no? Decirle: todos los colaboradores de la compañía son potenciales vendedores de la empresa y tienen que desarrollar también su marca personal. Eh, y esto fue también un aprendizaje mío, y ahí me di cuenta que LinkedIn era fundamental para todo esto. Fundamental porque, de nuevo, no hay otro espacio eh, profesional en donde uno puede mostrarse que, sea, que no sea LinkedIn. O sea, uno puede, puedes utilizar Instagram, claro, por supuesto, desde ya, de hecho lo utilizo muchísimo. Pero de nuevo, Instagram es lo mismo que te contaba antes, quizás con no tan. Eh, no tan cerrado como es Facebook, pero es casi lo mismo. O sea, en Instagram tengo una ensalada, me siguen mis hijas, me sigue este, mi mamá, me sigue, eh, y en, 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 en LinkedIn puedo enfocarme exactamente en el público al que quiero, al que quiero llegar. Y eso me fue llevando, a, de alguna manera, también a darme cuenta que tenía un montón de conocimiento muy variado, que además de, dar, de, digamos, de ayudar a las empresas en, en tecnología, en marketing, en, en, en management, etcétera también podía ayudar a las empresas con el tema de LinkedIn. ¿Por qué? Porque lo viví yo en carne propia, mi crecimiento personal en LinkedIn. Eh, entonces empecé a, a hacer algunas asesorías, y después me di cuenta que no era mi foco la asesoría per se, sino eh, ayudar a, 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 a la generación de leads en LinkedIn, que fue lo que me funcionó muy bien a mí personalmente con mis empresas. Te diría que el 90% de mis clientes vinieron por LinkedIn, y dije, para esto lo puedo transmitir a, a, a mis clientes, y cuando vi que mis clientes tuvieron una enorme receptividad y les funcionó, dije para esto puede ser un producto y ahí fue que lo armé como empresa y, y, y creé lo que hoy es LinkedIn Up, que, que básicamente ayudamos a empresas a generar leads en LinkedIn de una manera este, mucho más, este, casi en piloto automático, te diría.
0: Digamos hay dos caminos que tú estás atacando: esta parte de generar leads para empresas y también la parte del posicionamiento de una marca personal en el propio LinkedIn. A ese respecto y entendiendo que, de hecho yo es algo que cuestiono en TikTok porque salen en 15 segundos a decirte cómo te puedes hacer de dinero en línea o hasta millonario en línea con 15 <risas> segundos de explicación que te dan. Pero entendiendo eso, ¿cuáles son, digamos, prácticas que sí recomiendas y prácticas que no al momento de tener tu perfil en LinkedIn? Desde lo básico hasta cierto detalle, cierta profundidad.
1: Bueno, desde, desde lo básico... Eh... Cosas que me sorprenden que la gente todavía ni sabe, como por ejemplo, eh, no tener una foto en LinkedIn o utilizar la foto que utilizan en Instagram. O sea, de nuevo, es entender el contexto, ¿no? Estás en LinkedIn y no pongas una foto en la playa o no pongas una foto con un sombrerito haciéndote el canchero. Digo, es LinkedIn, o sea, estás, estás buscando trabajo, vas a buscar trabajo o vas a publicar contenidos de tu compañía. A menos que... A menos que seas un DJ, a menos que te dediques a, al mundo creativo y está bien, digo, tenés que. Parte de, de lo que haces es mostrar que sos una persona creativa, el 90% no, entonces no te pongas creativo con la foto, la foto que sea lo más profesional posible. Y algo que, me, que, que es más básico todavía, pero es muy complejo al mismo tiempo, porque tiene que ver con la complejidad que se ha vuelto LinkedIn, es mucha gente no sabe. Eh, después, otra cosa, no aprovechar que hoy LinkedIn, la, el perfil de LinkedIn, es tu página personal. De hecho, invito a cualquiera que se googlee su nombre, a menos que se llame Juan Pérez, que lamentablemente le va a costar muchísimo encontrarse, este, pero si sí tiene un nombre que no es muy común, que se googlee, ¿sí? Y fíjense qué sale primero. Si tienen página personal, fíjense si sale primero su página personal o sale LinkedIn, que muchas veces sale primero LinkedIn antes que la página personal, o si no, la página personal y LinkedIn enseguida. Y después Facebook, después resto Con lo cual, hoy LinkedIn se convirtió casi en tu página personal. Es más, yo cuando busco a alguien, cuando estoy contratando a alguien para mis empresas, o cuando estoy buscando algún, me contacta a alguien que no conozco, lo googleo, eh, y me aparece su página personal en LinkedIn, yo cliqué en LinkedIn. Porque probablemente en LinkedIn haya mucho más información que en su sitio personal. Y, y cuando entro a LinkedIn y me encuentro, ¿sí? que no actualiza... Que si LinkedIn dice que trabaja hace 30 años en la misma compañía y cuando voy a su página me cuenta que hace 5 que se dedica a ser freelancer, digo, claro, claramente no está usando LinkedIn. Lo Entonces, es importantísimo cuidar LinkedIn, o sea, entenderlo de que hoy es una fuente enorme de tráfico que lo podemos incluso hasta redirigir ese tráfico. O sea, hoy, con el tema de los destacados, que lo cambiaron hace unos meses, hoy los destacados, la, la sección de destacados, uno ahí puede poner links a su sitio, con lo cual todo ese tráfico que te llega a LinkedIn uno lo puede redirigir y alimentar de tráfico a su sitio, a convertirlo, si por ejemplo si vendes un curso, a aprovechar ese espacio como un enorme call to action para vender tu curso. O sea, la página de LinkedIn por ahora, por ahora y esperemos que siga así, es una enorme carta de ventas. Entonces, no aprovecharlo para mí es como decimos de nuevo, como te decía antes, es dejar dinero sobre la mesa, estás perdiendo oportunidades, ya sea de que te contraten, ya sea de que contraten a tu compañía, ya sea de que este, puedas este, mostrar al mundo lo que puedes lo hacer. Entonces, foto, importantísimo, utilizar el banner de arriba también, es un espacio gigante que te da alguien que para poder vender lo que quieras, para poder contar quién sos, contarle al mundo en ese momento que entró a ver tu perfil, ¿a qué te dedicás? Muchos a ver y lo dejan o lo dejan vacío o ponen una foto. ¿viste? Una foto que no dice nada. Una foto con el sunset. Este, sí. No, aprovechalo. Es un espacio enorme que podés contar algo. ¿sí? Desde, hay gente, por ejemplo, que no sé, tengo un par de amigos que, que, que han trabajado en Facebook y tienen fotos con Mark Zuckerberg. Y hoy, se, y hoy tienen una agencia de marketing digital y que especialistas en Facebook. Y ponen su foto con Mark Zuckerberg. Y me parece fantástico porque te da credibilidad. Si mira, tiene una agencia de Facebook, tiene una foto con Mark. Bueno, no es un cuatro de copas, no es un, un, un este, eh, no sé si es un término que utilizan ustedes también, cuatro de copas, este, es en, en, en el truco que es un juego de juego Argentina de cartas, el cuatro es el número más bajo. Este, eh, eh, Entonces aprovechar ese espacio para también comunicar, no, comunicar, eh, eh, digamos, si sos, sos una persona relevante, contar qué haces, qué vendés, de nuevo, es tu sitio web, pensarlo de esa manera.
0: Depende un poco de la industria y del nivel de notoriedad que busques, pero digamos que las cifras que se manejan de seguidores en LinkedIn es menor a lo que se suele manejar en YouTube, donde te impactan 50 millones y demás. Es cierto que hay algunos grandes casos en, en LinkedIn, pero muchas veces, estando por arriba de 10 mil followers en países latinoamericanos, cuando menos, empiezas a llamar la atención. Hoy, ¿dónde tú dirías...? ¿Y cómo separarías, digamos, a alguien que está entre 0 y mil, por ejemplo, pues que apenas está construyendo esa base, ¿no? De mil a 3000 Si hubiera rangos, ¿tú cómo los pondrías? Hablando de microinfluencer en LinkedIn, un influencer, macroinfluencer y demás. Entendiendo todo esto que platicamos.
1: Qué difícil esto, Mauricio, porque hay un tema en LinkedIn eh, que es muy fácil, muy fácil llegar a los primeros followers. O sea, ¿vos querés generar cinco mil followers? Y es muy simple. Este, carga tu base de datos, de, 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 decirle a, de decirle a LinkedIn que se conecte con tu Gmail y si tenés un Gmail de hace 10 años, te puedo asegurar que debes tener una lista de contactos enormes y eso automáticamente, le va, LinkedIn le va a invitar a todas las personas que tenés en tu Gmail para que se conecten a LinkedIn. Con lo cual, enseguida vas a, hacer, vas a lograr 2.000, 3.000, 4.000 followers rápidamente. El problema es cuál es con eso, ¿no? Que para mí los primeros 5.000 followers son los más relevantes y los más importantes de todos porque es donde construís tu red ¿sí? de gente afín y si vos le decís a LinkedIn al principio mira estos son mis 5.000 followers que es un cambalache es una mezcla de gente este, totalmente dispar ¿sí? desde un eh, el, 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 el cajero del supermercado que un día me escribió para avisarme que me tenía que me, que me estaba llegando el delivery y lo acabo de invitar y me aceptó y que no es mi cliente, no, es, no tiene nada que ver con mi mundo profesional, hasta el, el CEO de una compañía. Entonces, le estás dando una señal al algoritmo de LinkedIn bastante eh, rara, ¿no? Entonces, cuando publiques un contenido, LinkedIn no va a saber a quién mostrárselo. Entonces, yo recomiendo mucho que esa, esa primera construcción sea muy cuidada y, 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 e intentar llegar a realmente al público que uno quiere llegar. Entonces, los primeros 5.000, los primeros 4.000, 5.000, para mí no dice nada. Cuando hay una persona que tiene 5.000 seguidores, no me dice nada. Cuando veo que tiene 10.000, bueno, claramente algo hizo, o sea, hizo una construcción, se nota que la trabajó, y si empieza a superarla también. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque conozco muchos casos de gente que se la pasa todo el día con el celular, dándole, eh, dándole eh, invite, 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 sin filtrar nada, y podés llegar a 30.000 de una, de una manera totalmente aleatoria. Entonces yo no... Yo como vengo, vengo mucho del marketing digital, eh, hay un término que usamos mucho en marketing digital, que es las vanity metrics. Hay que tener mucho cuidado con las métricas vanidosas, viste eh, que en las redes sociales es muy común. Hoy oh, tengo un millón de followers, tengo este, 30.000 followers. Sí, para, para, para. para ¿Y cuánto tenés de engagement? Mostrame los números de cuánta gente participa en tus contenidos. ¿Sí? Eso es lo que importa, porque si tenés 30.000 followers y después vas a, un conteni vas a los contenidos y todos tus contenidos, le dan cinco likes, le dan, no dejan comentarios, este, no los comparten ahí, bueno, este, es muy fácil tener también con, eh, con, ¿cómo se llama? Este, contactos en LinkedIn, que de los cuales mil se conectan solamente a LinkedIn, y el resto hace cinco años que no lo usa. Entonces, hay que, yo creo que es, no es solamente el volumen, sino también es la calidad, no entender cuál es la calidad. Yo, por ejemplo, este, eh, eh, como, como bien, buen growth hacker que me gusta hacer, Experimento mucho y obvio, al principio usé esto de, 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 de subir mi base de, 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 perdón, de Instagram, de, de Gmail, etc. Y después me di cuenta la, el desastre que había hecho. Y bueno, me tuve que poner a eliminarlos. Y no hay forma de eliminarlos manualmente. O sea, te, te, podés estar meses para... Entonces no te queda otra que más que automatizar ese, esa limpieza. Y tuve que ponerme a limpiar. Y limpié más de 6.000 personas que no, no se conectaban o que tenían un contacto en LinkedIn, y eso te termina ensuciando tu red. Porque LinkedIn le va a intentar mostrar el contenido a esa persona que tiene un contacto, y esa persona que tiene un contacto, imagínate que lo ve, le dé like y te deje un comentario, lo va a ver la otra persona que tiene el contacto y nada más, entonces tu contenido no va a viralizar, no va a llegar a nada. Entonces te conviene cuidar mucho también los contactos que tenés, este, para lograr este, visibilidad. Entonces, yo soy muy de cuidar mucho eso, de poner mucho foco. Cuando, cuando empecé a entender esto hace unos años atrás, empecé a poner foco y dije, bueno, ¿para cuál es mi target? ¿A quién le vendo yo? ¿Quién es, mi, quién es mi comprador potencial? Entonces, identifiqué muy bien esos eh, lo que se llaman en, en marketing ese buyer persona, ¿sí? cuál es ese, ese cliente ideal mío. Y dije, ok, son CEOs de compañías de la TAM, de cierto tamaño, son gerentes de marketing, de empresas no digitales, son Y empecé a entender todo eso y empecé a decir, bueno, este es mi target y a estos tengo que agregar, a estas personas tengo que contactar. Y este es otro mito, eh, abrí una puerta nueva, otro gran mito de LinkedIn de la vieja escuela, ¿no? ¿Acepto a todo el mundo o acepto solo los que conozco de manera personal? Claro, en la vieja escuela de LinkedIn era, no, solamente acepto a los que me reuní, a los que conocí personalmente, eso ya está, ya fue. De hecho, LinkedIn antes te decía... Este, que aclares de dónde lo conocías o se habían trabajado juntos o que pando a su email eso te diste cuenta que en un momento de la nada pum, desapareció ¿por qué? porque LinkedIn dijo che, pará, claro, no nos convertimos en una red social y ahora esto es una, es una herramienta tremenda para conectar gente que no se conoce y puede ser afín o puede consumir sus mismos contenidos entonces liberó eso a menos que vos forzadamente digas no, solamente voy a aceptar a aquellas personas que carguen mi email que muy pocos lo hacen eh, entonces eh, 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 Ahí, la, ahí eh, Cuando empecé a hacer eso Cuando empecé a targetear muy bien A mi a, a la gente con la que quiero conectar Empecé a ver los números Empecé a ver que eso se tradujo inmediatamente En mejor engagement, en mejor llegada Y después entramos en otro tema Que es muy complejo también De, 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 de por ahí hablar en el podcast Que tiene que ver con eh, No todos los contenidos van a viralizar No todos los contenidos Lo va a ver, por más que tengas Un millón de seguidores hay contenidos que te van a dar like 10 personas. Porque por ahí es importante el contenido para vos, pero no es un contenido que viralice. Por ejemplo, no sé, te invito a mi curso, te invito a mi webinar, y no le interesa a todo el mundo el webinar. O quizás, sí, vio el webinar, hizo clic, se fue al webinar y no le dio like al, 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 al post. Y si no le dio like al post, ese post no viraliza. Por eso muchos de los que hacemos esto de, 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 de Growth Hacking, eh, no, no, no damos el link inmediatamente. Le decimos, déjame un comentario este, de, de, este, y yo te paso el link. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente genere el comentario para que el algoritmo diga, ah, este, este posteo tiene engagement, entonces lo sigo mostrando a más gente. Si no, el algoritmo dice, listo, ya está. Le dieron 10 personas like, claramente esto no le importa a nadie. No está midiendo los clics, no, no mide esos factores. Entonces, ese post no viraliza. Bueno, y ahí... Este, necesitamos sí o sí valernos a veces de herramientas este, más automatizadas que nos permitan justamente forzar al algoritmo a que lo muestre más gente. Este, pero de nuevo, si el posteo no es de calidad, el post se va a morir. No importa la estrategia de grow hacking que utilices. Si el post es malo, es malo. Y va a morir. Siempre.
0: Y Que, que a ese respecto yo una de las quejas que tengo con el algoritmo de LinkedIn de las pocas es justo eso. Vaya, entiendo que premie el que comentes, pero también es cierto que mucha gente por estrategia, pues es de muy buen contenido. Y así puedes encontrarte varios. Que eso pasa, ¿no? Digamos, es, es una de las técnicas sí, que más está pasando en día. Oye, y hablando ya de qué contenido funciona, qué contenido no. Porque ahorita mencionabas que LinkedIn es nuestra página personal y yo coincido con eso en, en el término de carta de presentación y hasta de ventas. Pero todavía hay formatos muy profundos que no entran ahí. Por ejemplo, pues sería natural que este tipo de podcast habitaran mayoritariamente en LinkedIn, porque es un entorno profesional con aspiraciones de aprender y demás. Eso no pasa, vaya, ya puedes subir el video, pero no pasa de manera regular. No. Un newsletter todavía no termina por habilitarlo LinkedIn. Es cierto que ya hay casos en Estados Unidos, pero en México y en Latinoamérica no. No. Sí,
1: hay, hay, pero son, son poquitos. Este, tá, de hecho, tá. por ejemplo, Leo Picholi, que lo nombramos antes, él tiene, pero viste que es, es, es a ojo. Viene LinkedIn y te,
0: te, te lo habilita a mano. No hay, no hay nada automático ahí. Sí, entonces, para ti, ¿qué contenido funciona hoy en día? Hablando de lo que todos pueden postear.
1: Interesante. Eh, mira, coincido con vos que decís, por ejemplo, este contenido que es súper interesante, probablemente cuando lo postees en LinkedIn no genere demasiada viralidad. Y yo tengo la explicación también para eso. Porque me pasa, yo, yo también hago entrevistas en mi podcast y, y no viralizan, o sea, no viralizan en LinkedIn. Eh, y creo que tiene que ver con varios factores. Uno, si estoy poniendo un link externo, todos sabemos que los links externos mueren en todas las redes sociales, porque, salvo Instagram que no permite, eh, porque lo que quiere la red social es que te quedes adentro, no que te vayas. Entonces, penaliza, entre comillas, a los links ex externos. Eh, pero ponerle que, decís sí, me corto un pedacito de esta charla, la parte más interesante y la publico tampoco viraliza. Muy pocos casos viralizan. Eh, y creo que tiene que ver con varios motivos. Uno es que muchas veces la gente por ahí ve el video, ¿sí? le da play, se queda mirándolo, y lo termina de ver y no le da like. Y no pues deja el comentario. Vio el video, escuchó, dijo, qué interesante, y se va. Y eso LinkedIn no lo mide, no está midiendo. A ver cuánto tiempo la persona permaneció mirando el video. Que para mí debería ser un factor importantísimo ¿sí? para que eso haga que viralice. Incluso, digo, yo ya pensándolo... Me pongo el sombrero ahora de marketing de producto, que lo hice muchos años, y yo pondría en, en el player del video ahí mismo que puedan dar like. O sea, mientras estás viendo el video, que te aparezca el botoncito, te está gustando este video, dale like. O sea, fomentar justamente que si la persona está, le está gustando lo que está viendo, le dé señales al algoritmo de che, esto me interesa y lo quiero compartir. Hoy no pasa, hoy súper básico el, el, el player de, 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 de LinkedIn. Eh, por otro lado, lo que también sucede es que si vos querés que ese video realmente viralice, tenés que ponerle un nivel de, un nivel de edición y un nivel de laburo, como hace Gary V, por ejemplo, Gary Vaynerchuk que lo hace muy bien, que el tipo lo tiene súper estudiado, que la gente tiene un nivel de atención en los videos que es muy chiquito, que son los primeros dos segundos, o el primer segundo, y viste lo que hace, la agarra la parte más interesante del video, la más controversial, la pone al principio un segundo, cosa de que decís, wow, ahora me quedo a ver todo el video completo, y después la vuelve a repetir, y eso sí genera el engagement, pero bueno, nada, eso ya requiere un trabajo, requiere nada, tener gente que sepa editar, entonces ya no lo puede generar cualquiera. O no, sea, ahí el, se, se achica mucho, el, digamos, la cantidad de gente que puede generar ese tipo de contenidos. Por eso... El contenido que más funciona, incluso me funciona muy bien a mí también, es el contenido de texto puro. Porque con el contenido de texto puro, yo tengo posteos que los he escrito en 20 minutos y han llegado a 100.000 personas. Y, y literalmente, Mauricio, los escribí en 20 minutos y no lo, no lo estuve craneando una semana. No, me levanté de la mañana y dije, che, quiero hablar de esto. Y, y no pude, y empecé a escribir, trrr, 20 minutos, y lo escribí y dije, no, quedó lindo, Pum, lo publiqué y explotó. Ahora, ¿qué tenía ese contenido para que explote? ¿Estaba vendiendo algo? Y no, obviamente que no. Normalmente esos contenidos no, ven, no, no llegan a nada en ningún lado, eh, excepto en algún otro caso, pero muy, muy poco. Eh, eh, ¿Estaba, eh, no sé, halagando una marca? Y no. ¿Estaba hablando de mi empresa? No. Estaba contando una historia. Las historias. Las historias son lo que más vende. ¿sí? Somos, somos seres que nos encanta escuchar historias. Tres primeros renglones que te muestra LinkedIn, este, antes de apretar el botón ver más, este, eh, que es el famoso el clickbaiting que se suele llamar. ¿sí? Eh, pero, oh, pero ojo, si yo te pongo algo interesante en esos tres renglones que te generó la interés de ver el post completo y después te defraudo, no va a funcionar tampoco. Entonces, la calidad es clave. O sea, ese contenido no tiene que defraudar. Eh, pero, de nuevo, a mí, lo que, para mí el contenido que más funciona en LinkedIn, hoy al menos, es el contenido de texto. No porque sea mejor o peor, sino porque es más fácil, si tenés los skills, es más fácil de poder generarlo que si tenés que publicar una imagen. Ahora, sí me ha generado me, me ha funcionado muy bien, por ejemplo, encontrar contenido que ya es viral en otros perfiles o es viral en otras redes, ¿sí? subirlo a LinkedIn, pero ahí el secreto está en darle tu propia impronta. Porque si no, te convertís en un simple copy, digamos, copycat, ¿no? O sea, no sirve de nada. Entonces Yo lo que suelo hacer, no lo hago tanto, últimamente no lo hice tanto, pero normalmente lo que hacía era, me agarraba un video, que yo sé que era viral, que funcionaba muy bien, y le ponía mi mirada. O sea, en el texto daba mi opinión al respecto. Que esto lo hace mucho. Yo soy, ah, mira me, me olvidé. Me, me, me preguntaste antes de quiénes sigo así de referentes en el mundo de la transformación digital. Tengo mi mayor refer, tengo dos referentes grandes. Este, uno es Marc Vidal, este, que es para mí el número uno en España de, de transformación digital. Y el otro es un argentino que vive en México, este, que es, eh, eh, se me fue el nombre, Márquez, de apellido. Eh, bueno, ya me va a venir el nombre... Se me fue de la cabeza. Es que es un argentino que vive en México, que es un crack en todo lo que es eh, transformación digital. Eh, y, por ejemplo, Marc lo hace mucho esto. Él agarra videos, por ejemplo, de, de, de tecnologías hiperdisruptivas los publica, pero claro, hace su análisis. Y eso para mí es el... Ahí está el, 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 el plus, ¿no? El, el uno poder poner su opinión. ¿Por qué? Porque LinkedIn es eso. Es una red profesional en donde uno valora lo que el otro piensa, lo que el otro opina, lo que el otro tiene para decir.
0: Cuando tú te refieres a texto, y esto es importante que la gente lo entienda, porque, y me parece que de forma equivocada, los artículos como tal, es decir, cuando tú pones escribir un artículo, eso no funciona, no, no jala cuando menos, no se viraliza. A mí me parece triste porque pues es una expresión mucho más estructurada, en lo particular, yo la verdad es que tiendo a escribir mucho, pero tengo más impacto en Medium que en LinkedIn, me parece que de forma equivocada por parte de... LinkedIn, pero es cierto que no viraliza, que no no le da un empuje el algoritmo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Que recuerdo que ya has mencionado que en efecto no termina por viralizar y ahí hay otro lado que a mí me duele bastante, que luego ves a LinkedIn News retomando y fichureando a quien hizo una noticia cualquiera, no una interpretación, no un análisis, sino la noticia. Y entonces deja fuera a mucha gente que quiere hacer textos de industria a profundidad y demás.
1: Sí, sí, coincido. Eh, sí, es una lástima realmente porque aparte encima como herramienta está muy buena. <ríe> es una muy buena herramienta de, de, de publicación de contenidos. Eh, y para mí, de nuevo, volviendo a, a, a la expresión que ya usé dos veces, están dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Porque le están dando la oportunidad justamente a un medium que crezca cuando LinkedIn lo tiene hace mucho más tiempo que otras plataformas. Eh, realmente no, no termino de comprender el por qué. Claro, Quiero creer, digo, no, no, no estamos hablando de una empresa, de, no es una startup de cuatro pibes, no, estamos hablando de una mega compañía gigante que me imagino que tendrán sus motivos, lo habrán analizado, habrán visto que las métricas no funcionan y que, y que por algún motivo le dejaron de dar importancia. Eh, eh, pero para mí sí, coincido con vos, es una lástima porque es una herramienta espectacular y que incluso, incluso hasta hace unos meses atrás todavía la, estaban, la destacaban muy fuerte en, en, el, en el perfil porque los artículos se veían separados en el perfil, ahora no ahora es destacados y vos podés poner los artículos o no entonces cada vez menos incluso eh, se, se, ven, se muestran los artículos eh, y la realidad es que todas las veces que he probado no, no, no funciona. Yo los escribía, los pocos que escribí, los hice solamente para que en la, cuando entrabas a mi perfil vieras que tenía artículos escritos. Nada más que por eso, porque ninguno logró tener, ni por casualidad, las llegadas que han tenido los, los posts largos. Post largo me refiero a posteos, utilizando los 1300 caracteres, ¿no?
0: ¿Tú qué extensión de mensaje en texto, digamos, en un post regular recomiendas? Es decir, están estas tres líneas que son las que ve el usuario el que te sigue de primera instancia pero tú ¿qué extensión recomiendas? y si recomiendas más una redacción a nivel bullets por así decirlo que a nivel párrafos
1: eh, yo recomiendo utilicen todos los caracteres que puedan <ríe> eh, ¿por qué? por varios motivos eh, eh, uno nada porque hay más contenido y cuanto, cuanto más te puedas explayar más podés eh, digamos darle contexto a lo que estás diciendo ¿no? es, una realidad, es una obviedad pero tiene sentido. La otra es por el nuevo cambio de algoritmo que sucedió hace menos de un mes, este, en donde ahora LinkedIn está, eh, va, eh, está mirando el tiempo que pasa la, pasa la gente leyendo un contenido. O sea, ¿cuánto tiempo permaneces adentro del contenido? O sea, ahora LinkedIn está, está midiendo la, la famosa tasa de rebote que, que, que conocemos de los, de los sitios web. Es lo mismo. O sea, si la persona entra a tu contenido, este, por más que clique el botón de ver más, permanece un segundo y se va para LinkedIn, eso es una mala señal. Eso quiere decir que ese contenido no funcionó, no tiene interés, no, no, no generó ningún tipo de, de, de importancia. Entonces, si contenías un contenido que tiene dos líneas, probablemente todos pasen dos segundos y se vayan. Por eso es importante el contenido lo más largo posible. Con respecto a la, al, al estilo de escritura, el estilo de escritura en formato este bullet o formato espaciado eh, tiene toda una lógica y una explicación, eh, precisamente pensando en mobile más que, más que en desktop, porque por el mobile, este, eh, si uno tiene, si vos te encontrás un texto todo en párrafo, eh, ya de por sí eh, resulta cansador para la vista, resulta decir, uff, mira esto es lo que tengo que leer, o sea, no me permite escanear como... como, como como seres humanos, normalmente lo que hacemos es no leemos en detalle. A veces inconscientemente no nos damos cuenta, pero escaneamos los textos. Entonces, escribir con líneas separadas ayuda a que sea mucho más fácil ese escaneo, relaja mucho más la vista, pero ojo, porque he visto gente que hace eso, pero son todas las líneas del mismo, del mismo largo. Y eso tampoco funciona. Entonces, sí. hay que armar lo que se llama el formato de onda, ¿no? El formato, es un formato como una, una ola. Este, entonces, lo haces ameno. De hecho, esto lo estamos viendo cada vez más en los blogs. Fíjate que los contenidos de los blogs ya no son más. Un choclo enorme así de tres, cuatro párrafos. Ahora tienen bullet points, negritas, itálicas. ¿Por qué? Porque eso relaja la vista, hace que sean imágenes, que usamos GIF, Esto, eso hace que sea mucho más relajada la vista y se pueda leer de una manera mucho más eh, cómoda este, y, 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 y capta la atención. A ver, es como, llevémoslo al... al a, eh, a las personas que cuando dan una charla, cuando dan un, una conferencia, este, se paran frente al público, ¿sí? con la manito acá adelante, y te dicen, hola hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo les vengo a hablar de la importancia que tiene LinkedIn en la vida. Y distinto es que yo te venga a hablar y te cuente, no saben la importancia que tiene LinkedIn en las personas, ¿sí? Hoy oh, es clave. Es distinto, la atención que me vas a... Me vas a ¿Me vas a escuchar cuando yo te pongo a hacer, cuando acentúo palabras? Esto es lo mismo, traslada eso. Al, 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 bueno, lástima que no nos deja LinkedIn poner negritas, aunque hay truquitos para hacerlo, este, no nos deja poner negritas, etc., en los, en los posteos. Pero esto es la forma de hacerlo. Es, bueno, utiliza emojis para poder acentuar cosas que querés marcar. Eso hace que sea mucho más fácil de leer y que la persona preste atención y llegue hasta el final. Y, y, y otro secreto para eso también es que el texto tenga formato de historia. Que cada línea que estoy leyendo me den ganas de seguir leyendo la que sigue. Porque donde una línea marcó un final, probablemente abandone ahí y no llegue al final del, del post. El de este famoso storytelling, ¿no?
0: Últimas dos preguntas. Se habla mucho de los pods. Es una herramienta, una dinámica que se sigue para poder crecer. Si le puedes explicar a la gente qué son los pods y cuál, cuál es el lado uh -huh. positivo contra la Perspectiva negativa, digamos, que también la tiene.
1: Mira, lo, los pods, eh, pods en inglés eh, significa básicamente eh, un grupo. Una, en la traducción literal es vaina, ¿no? Pero es un grupo de personas que se juntan para hacer algo en común. Eh, ¿Cuál es el origen de los, de los pods? Es lo que todos alguna vez hicimos De publicar un artículo en nuestro blog Y decirle a nuestros amigos Che, mira lo que publiqué o, o mandar un newsletter a toda nuestra base Para contarles este, que publiqué este artículo eh, eh, El pod es eso Es pedirle a personas que tenemos, eh, que, que, que tenemos confianza O no, o personas afines a nosotros Que vayan a ese posteo Y lo, le den like, o lo, o lo recomienden O lo compartan eh, hay dos formas de usar pods hay una manera que es esto, manual O sea, gente que se arma grupos en Whatsapp grupos en, en, en Telegram mismo grupos en, en de hecho hay muchísimos grupos en LinkedIn, donde el fin es ese hay 3.000 personas en ese grupo y yo voy y publico, che miren les comparto el último posteo que hice eso es un pod o sea, le estoy diciendo a la gente de ese grupo, che miren este post vayan y denle like si les interesa y si les gusta le van a dar like ¿Sí? Si les resulta interesante. Hay otra forma, ¿sí? Que es la manera automatizada. Aparecieron algunas compañías en los últimos el último año y pico, dos años, que, auto, que esto ya venía en otras redes sociales, ya se hacían en Instagram, se hacían en otras redes sociales, que es personas que dicen, che, para, yo me sumo a este grupo y todo lo que posteen en este grupo, yo le voy a dar like y lo voy a comentar. ¿Qué voy a comentar? El comentario que dejó la persona que maneja ese grupo. Eh, o, o, perdón, el que publicó ese, ese posteo. Y ahí viene la parte negativa de todo esto, ¿no? Eh, la parte positiva es, es, le estamos dando señales al algoritmo de decirle, che, mirá, este post, mostrarlo a más gente, ¿sí? De la que lo mostraste, porque hay gente que le está interesando. Entonces, lo que hace el algoritmo dice, bueno, ok, por la próxima hora, dos horas, lo voy a mostrar a más gente. Y si esa gente nueva que lo ve, que no viene de un post de gente orgánica, ¿Sí? le da like, buenísimo, porque el, el post empieza a viralizar. Ahora, importante, antes de pasar a la parte automática, si el post es malo, si el contenido es una porquería, porque hablando mal y pronto, le van a dar like las 20, 30, 50, 100 personas que están en el pod, y nada más. Y se va a morir, porque la siguiente hora, como se lo mostró a 5.000 personas nuevas, y las 5.000 personas habrán mirado y diciendo... ¿Por qué le dan like a esto? Yo no le voy a dar like. Va a morir. O sea, y se va a caer y no va a funcionar. Entonces, el pod no hace magia. El pod no, no, digamos, no engaña a nadie. El pod lo que hace simplemente le dice, o sea, engaña al algoritmo. A ver, hacer SEO, posicionamiento a buscadores, es engañar al algoritmo de Google. Es ver cómo le doy una vuelta al algoritmo de Google para posicionar mi, 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 mis contenidos en Google. Hacer email marketing es lo mismo, es ¿eh? mandarle mis contenidos para que la gente vaya al tráfico a mi sitio. Es exactamente eso. Ahora, el problema está cuando hay gente que utiliza los pods de una manera eh, fraudulenta, de una manera poco este, convencional, que es, y empiezo a meter comentarios haciéndole creer a la gente que lo está leyendo, que estos contenidos, este, estas personas están... Este, eh, no sé, por ejemplo, ¡ay sí! Yo hice este curso y está buenísimo, y esa persona no hizo el curso. Eso, ahí sí, ahí ya estás cruzando la línea, ¿sí? que es, eh, digamos, es es nefasta, ¿sí? no está buena. Eh, de hecho, hace poquito cerró una empresa de pods porque justamente se cansaron de la cantidad de gente que los utilizaban, lo, lo mal utilizaban y estaban generando más problemas que soluciones. Eh, entonces, eh, ¿el problema es el pod? No, el problema no es el pod. El problema es la gente que utiliza los pods y cómo los utiliza los pods. Este, yo como Growth Hacker, este, siempre estoy buscando herramientas que me permitan este, lograr un X cantidad de veces más que el resto. A ver, vos tenés las personas normales, que utilizan las cosas de manera normal, ¿sí? y que mandan mails manualmente desde su Gmail, y tenemos lo que hacemos email marketing, que mandamos a través de una plataforma de manera masiva. Y tenemos lo que hacemos en hacking, que no, utilizamos herramientas que utilizan Gmail para mandar emails este, personalizados y masivos para que lleguen al inbox. digo Son simplemente diferentes conocimientos y diferentes usos de las plataformas. El que lo manda de manera manual tiene unos resultados, el que lo manda de manera masiva tiene otro resultado, el que lo manda, y esto es lo mismo, el que utiliza LinkedIn sin conocerlo a fondo, pues tiene unos resultados, el que lo utiliza conociendo lo básico, otros, y el que lo utiliza utilizando técnicas un poquito más avanzadas, otro tipo de resultados. Y después están los que lo utilizan mal, este, y terminan perdiendo, por ahí tienen resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo salen perdiendo inevitablemente.
0: Una pregunta de respuesta muy rápida. ¿Cuántos minutos son fundamentales para entender si tu post funcionó o no? Si se puede viralizar o no.
1: Mira, eh, obviamente como todos los algoritmos nunca sabemos cómo funcionan exactamente, sino que esto está basado en miles de pruebas que han hecho un montón de personas. Growhacker, gracias a ellos, se conocen cómo funcionan los algoritmos, si no, no lo los sabríamos. Eh, lo que dice la convención por ahora es que los primeros 60 minutos son claves. Desde que publicase el contenido hasta que pasan los primeros 60 minutos, esa ventana es la más importante para recibir likes y recibir comentarios. Si el algoritmo ve que en esa ventana se recibieron likes y comentarios, entiende que ese contenido es importante, y entonces lo que hace es lo muestra a más gente. Y se habla de que espera hasta tres horas. O sea, si pasan esos 60 minutos y no hubo suficientemente cantidad de likes, lo sigue mostrando, ya con un nivel de llegada mucho menor, y si no consiguió, no, no hubo likes, o hubo muy poquitos likes, o muy pocos comentarios, en esas dos horas siguientes, eh, ahí ya termina de morir, y ese, y ese contenido no levanta más, ni por más que le lleves una grúa.
0: <risa> eh, la última pregunta, al menos la última pregunta que tiene que ver con un tema de LinkedIn directamente es, la dinámica de Storybaker Academy es en cada episodio ponerle un reto a la gente, este reto lo contestan, participan, en el grupo en Facebook. Que para mi gusto, por ejemplo, Facebook tendría que habilitar, si de verdad le quiere pegar a LinkedIn, el que puedas compartir PDFs y demás dentro de los grupos, porque es una herramienta muy importante sí. para el tema de insiders. Pero bueno, ¿tú qué reto le pondrías a la gente que participa en Storybaker Academy para que en ese grupo la conteste? Algo sobre lo que hemos platicado. Bueno,
1: un desafío podría ser eh, hacer, hacer cambios en, eh, estos cambios que estuvimos hablando del, del perfil, por ejemplo, cómo mejorar el perfil, cómo hace, chequear de que todos estén mostrando su foto, que tengan una buena foto, etcétera. Eh, y algo que no hablamos y que puede estar bueno es, y que, y que aparte lo podemos medir, eh, es eh, aprovechen el espacio del el about o el, o el sobre mí en el, en, el, en el perfil de LinkedIn para contar quiénes son, qué hacen, qué pueden hacer por la persona que está leyendo ese, ese, ese perfil, imagínate que si sos, eh, no sé, sos un, 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 un marketer, ¿sí? y vendés servicios, o sos un consultor, y vendés servicio de consultoría, probablemente las personas que vean tu perfil son personas que quieran contratar un servicio. Entonces, aprovechás espacio para contarle qué podés hacer por esa persona, y todo ese contenido que pongas ahí va, va a ayudarte a que cuando alguien esté buscando lo, lo que vos haces, ya sea porque estés buscando trabajo, ya sea que estés, seas un consultor, ya sea que vendas servicios, lo que sea, eh, va a hacer que empieces a aparecer en los resultados de búsqueda de LinkedIn. Entonces, esto es muy medible. Hacé cambios en tu perfil de LinkedIn para mostrar y que aparezcan keywords relacionadas con lo que vos haces. Y, y en una semana, en dos semanas, fíjate en las estadísticas de LinkedIn, en el perfil, o podés ver las estadísticas de las búsquedas, quiénes te buscaron y, y, por, qué, y por qué palabras te están buscando, y a ver si lográs mejorar el, 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 eh, las búsquedas referenciadas a las palabras que vos querés posicionarte. Por ejemplo, yo hice, en los últimos meses, hice cambios en mi perfil para posicionarme con las búsquedas de, de, de grow Hacker, con las búsquedas de transformación digital en particular, y empecé a notar que en, en las cinco búsquedas principales, que antes eran de cualquier cosa, este, al hacer los cambios, empezó a crecer la palabra transformación, empezó a crecer la palabra hacker. Me han contactado para que hackee redes sociales, te cuento. Gente sí. que no sabe lo que es hacking y se cree que hackeo redes, <ríe> tuve que explicar que no. Este, eh, pero eso, eh, lo interesante de, de LinkedIn es que no es como Google, que tiene que esperar cinco meses para que eso impacte. Impacta muy rápidamente. Hacés los cambios, en una semana ya podés empezar a ver cómo cambia este, las palabras con las cuales te buscan y, y empieza a impactar también la cantidad de veces que ven tu perfil. Entonces, puedes ver las dos métricas. Cantidad de búsquedas en las que apareces y cantidad de vistas
0: al perfil. Pues ahí están los dos desafíos. Uno es hacer cambios al perfil y el segundo el about, que en efecto es importante porque antes se utilizaba mucho para enlistar nuestra trayectoria, no tanto. Claro decir, esto es lo que puedo hacer por ti. Ha cambiado y ya se ha convertido en una plataforma de venta bastante abierta de Total. intercambio de servicios y conocimientos. La última pregunta, que es más bien una petición de recomendaciones. Ya platicamos de tus distintos eh, contextos, tus distintas áreas de especialización, pero tres libros que para este particular, que tiene que ver con generación de historias, uh -huh. con growth hacking, ¿recomendarías para la gente que, que, que mm -hmm. quiera saber más sobre esto? O inspirarse, al menos.
1: Qué difícil, porque el problema de Growth Hacking es que ningún libro va a servir. Porque todos los libros de compra van a quedar obsoletos. Porque a menos que lo hayan escrito hace un mes atrás, eh, ya es viejo. Y normalmente un libro se tarda meses en escribir, con lo cual yo no recomiendo libros de Growth Hacking. Growth hacking no, seguía a la gente, seguía a los growth hackers, lee blogs porque necesitas que el contenido sea fresco, esté ahí, esté disponible ahora, porque probablemente esa técnica de growth hacking que estés implementando tiene dos años, ya está, ya no funciona. El growth hacking siempre está a la vanguardia, no podés... O sea, cuando algo ya se volvió popular, ya no es growth hacking. Cuando ya lo hace todo el mundo, ya no es growth hacking, ya es marketing digital. Entonces, eh, yo no leo libros de growth hacking. Eh, con respecto a, a. Es un tema, porque con respecto a historias, por, está el libro de este muchacho de, 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 que te contaba antes, de John Spirian, que sí lo recomiendo porque es muy actual, lo terminó de escribir hace poquito y es un libro chiquito, entonces digamos, tiene. ¿Cómo, cómo se llama? De, eh, voy a tener que buscarlo, ¿eh? Content DNA. Claro, porque está en inglés. Es DNA, ah, ADN. no es No lo voy a encontrar nunca como ADN. Claro. Es Content DNA. Este es el libro de, de, de John Spirian, me parece formidable. Eh, y después, mira, eh, y que yo creo que indirectamente tiene que ver, ¿no? Porque eh, creo que la integridad, a ver, eh, si, algo, si algo a mí me, me ha marcado muy fuerte durante toda mi vida como emprendedor, como padre, como, eh, 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 sí, como amigo, como pareja, como todo, ¿no? Como, como ser humano en la vida, eh, es tener valores, ¿no? Es tener, es tener este, principios, este, es poder... Eh, eh, conectarme conmigo, con, autoconocerme y, y eso me ha ayudado mucho también a poder este, eh, ayudarme a transmitir lo que quiero transmitir y hay un libro que a mí marcó mucho que, eh, que hasta lo tengo tatuado eh, que es un libro muy cercano eh, al, mundo, al mundo mexicano este, que es el, el, el libro Los Cuatro Acuerdos es un libro basado en la, en la sabiduría tolteca que es la, la civilización previa a los aztecas, que ellos se consideraban guerreros de la palabra. Eh, y estos cuatro cuadros hablan básicamente, de, para mí es una filosofía de vida ya, eh, hablan de cuatro, cuatro normas para vivir la vida. Una es, sé impecable con tus palabras, esto de todo lo que decís, todo lo que decís crea tu mundo, ¿sí? crea la imagen que estás transmitiendo, entonces cuida mucho las palabras que utilizas y cómo las utilizas. Eh, el segundo acuerdo dice, no te tomes nada personalme personalmente, esto, esto habla de lo que dice el otro no habla de vos. Hay una, una frase famosa que dice, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. ¿no? Este, entonces lo que el otro está hablando de vos, habla de sus inseguridades, de sus limitaciones. de eso. Entonces no te tomes nada personal. Entendé que el otro está hablando desde su mirada del mundo, pero que no tiene nada que ver con vos podés recatar seguramente cosas interesantes. Lo que dice el otro, sí, por supuesto, pero no te tomes nada personal. Nunca hablan de vos. Eh, el otro acuerdo eh, dice, no hagas suposiciones, esto de no supongas nada, no, no, no te armes películas en tu cabeza y tomes decisiones de esas películas que te armás, porque probablemente el 90% de las veces le, te equivoques. Creas que esto, ah, no, me dijo tal cosa porque seguro se enojó, y no sé qué, entonces yo la próxima vez que lo vea, eh, lo voy a tratar de tal manera o de cual manera o voy a tomar esta decisión. Y resulta que por ahí era todo lo contrario. Ese día esa persona te, te trató así o te dijo tal cosa porque tuvo un mal día, porque se peleó con la mujer. Y vos te armaste una película, tomaste una decisión y después era otra, la, 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 la realidad. Y ya la decisión la tomaste. Ya lamentablemente cambiaste tu realidad. Entonces, no hagas suposiciones. Sacate la duda. Preguntá. O sea, siempre, siempre, antes de tomar una decisión basada en una suposición, sacate la duda busca los hechos, no te quedes con los juicios, no los prejuicios. Y el último acuerdo, eh, que a mí me encanta, que es, haz siempre tu máximo esfuerzo. Y tiene que ver con esta frase de la famosa, la recorrer la última milla, ¿viste? Los emprendedores tenemos mucho esto de, eh, se habla de que la diferencia entre un emprendedor eh, y el que no emprende, es que el emprendedor siempre se anima a recorrer, a recorrer esa milla extra, ¿no? Eh, pero, eh, este acuerdo lo que dice es, eh, si vos haces de menos, y vos sos consciente con vos mismo, si estás haciendo de menos. ¿Sí? Por ejemplo, yo por lo pongo siempre fácil. Mañana tengo que rendir un examen para la facultad. ¿sí? Y hoy estoy cansado, me siento con sueño. Entonces me tiro a dormir la siesta y me quedo dormido, me olvido poner la alarma y me dormí ocho horas y ahora me quedan cuatro horas y tengo el examen y no estudié. Entonces voy a ir a dar el examen, me va a ir mal probablemente y después me voy a castigar ¿Sí? Porque yo sabía que podía dar más. Sabía que podía haber evitado dormirme la siesta y podía haber estudiado para rendir bien el examen. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo contrario? ¿Sí? Me paso de rosca, ¿sí? estoy 24 horas sin dormir, estudiando sin parar, toda la noche, me tomo 20 cafés, llego al día de examen, voy al examen, dolor de estómago de los nervios, del café que estoy tomando, de que no dormí, etc. Y me va mal también me voy a enojar conmigo mismo. Voy a decir, mirá qué talado, me, me fue mal, me, me afecté la salud, este, ahora estoy nervioso, se me cae el pelo, me salieron canas de lo nervioso que pasé. Este, ¿De qué sirvió todo eso? Entonces, este acuerdo lo que dice es, haz tu máximo esfuerzo, recorres esa milla extra, pero no te pases de la raya, ni hagas de menos. Y si te va mal, no te vas a enojar, porque vos sabés que diste lo máximo que podías dar. Entonces vas a estar contento con la salud, porque decís, bueno, ok yo sé que di lo máximo que podía, ya está fuera de mi control si me fue mal volver a intentarlo. Entonces, para mí ese acuerdo me parece fantástico porque te ayuda a ponerte límites, ¿no? Este, y más los que este, los que nos gusta mucho emprender y estar y aprender cosas constantemente y, los, y el tiempo nunca te da, te ayuda a ponerte límites. Y, che, pero para, para cortar Isma, porque por más que estés 24 horas leyendo, leyendo libros y viendo videos, eh, si no dormís, no vas a poder aplicar nada de eso. Entonces, te ayuda, viste, a limitarte y no pasarte de rosca.
0: Perfecto, sí, la verdad es que está interesante. El último punto, ¿dónde la gente te puede seguir? Si la gente quiere saber más de ti, digo, queda claro que en LinkedIn a partir de lo que hemos platicado, pero ¿cuáles son los distintos puntos de contacto contigo?
1: Me pueden encontrar en todas las redes sociales, este, como arroba briasco y o sea, mi apellido briasco, y latina al final. En Instagram, en Twitter, en, hasta en TikTok estoy, aunque lo uso muy poquito, este, LinkedIn, obviamente. Eh, y si me llegan, si quieren escribirme un mail también, briascoi.gmail.com me pueden encontrar
0: también por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias Ismael. Seguimos en contacto y seguro continuaremos hablando tanto de LinkedIn como de la transformación digital que estamos viviendo todos y que seguiremos viviendo, porque es imparable.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias, gracias Mauricio, por tu tiempo. Un placer.